0: Hallo, sei ganz herzlich gegrüßt hier beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast für Inspiration zum Malen und für Anregungen für dein kreatives Leben. Mein Name ist Antje Gillend und ich freue mich, dass wir heute wieder ein wenig Zeit zusammen verbringen können hier beim Podcast. Schön, dass du da bist. Ich werde die heutige Folge etwas anders gestalten, Das ist Folge 39 und wenn man schon 39 Folgen aufgenommen hat, dann gibt es auch die eine oder andere Folge, die besonders beliebt ist, die man dann nochmal spielen kann, habe ich mir so gedacht. In der Facebook-Gruppe drüben im Online-Aquarell-Atelier haben wir das Monatsthema Farben und ähm, ich gehe da durch die unterschiedlichen Themen, was Farben angeht, so durch, was Aquarellfarben angeht. Ich habe jetzt ein bisschen was zu Farbtemperatur gemacht und demnächst werde ich über neutrale Farben sprechen und hoffentlich gibt es da dann wieder ein bisschen Diskussion und gesättigte und ungesättigte Farben. Und dann würde ich auch mal zeigen, wie mich dieses, diese ganze Theorie, also alles, was man über Farben wissen kann, beeinflusst, wenn ich ein Bild plane und male. Und... Ich habe jetzt in der letzten Zeit ab und an mal in Folge 7 reingehört. Ähm, da geht es um die Transparenz der Aquarellfarben. Und da dachte ich mir so, hm, also wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mich bei, meinen eigenen, äh, bei meinem eigenen Output noch mal informieren, dann geht es anderen vielleicht auch so. Deswegen werde ich heute im Hauptteil Folge 7 in Auszügen zumindest nochmal spielen. Ich hoffe, dass ähm, dir die Folge gefallen hat und du sie gern nochmal hörst. Und wenn nicht, dann, wenn du sie noch nicht gehört hast, dann ist es ja sowieso gut, dass sie jetzt nochmal kommt. Die Folge hatte ich damals sehr umfassend recherchiert, das weiß ich noch, und habe auch sehr viel gelernt. Allerdings so viel, dass ich es teilweise wieder vergessen habe, weil ich es wirklich nicht in meinen Alltag als Aquarellmalerin einbauen konnte. Also es gibt halt Informationen über Aquarellfarben und Pigmente, die man nicht so häufig abrufen muss. Und wenn man, sie, wenn man Informationen nicht häufig abrufen muss, dann ähm, geht sie ja wieder verschüttet. An der Stelle fällt mir gerade ein, ich habe jetzt einen alternativen Messenger-Dienst äh, gerade runtergeladen und benutze den jetzt. Und der erinnert mich alle paar Tage an meine PIN-Nummer. Und es schreibt, darunter steht dann, ähm, gib deine PIN-Nummer ein, wir erinnern dich regelmäßig, damit du sie nicht vergisst. Finde ich total toll. Also ich werde jetzt Folge 7 nicht regelmäßig spielen, damit ich nicht vergesse, was, ich, was es über Aqu äh, Pigmente bei Aquarellfarben sozusagen gibt, aber dieses eine Mal schon. Ja, wie sieht es hier so aus in meinem Leben? Der Kleine kommt nächste Woche in die Kita, das ist sehr schön, <lacht> aber... Und ähm, der Alltag, den wir uns so ähm, schwer aufgebaut haben, hier im Lockdown, äh, der ist jetzt völlig durcheinander gewirbelt. Das ist der andere Grund, warum ich ganz froh bin, dass ich eine Folge nochmal spielen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, sie wird dir gefallen. Woran arbeite ich gerade in dem bisschen Zeit, die ich habe? Ich arbeite weiterhin an meinen Bäumen. Ähm, bin da ganz ganz ähm, committed und begeistert. Ich habe in letzter Zeit öfter mal mit Aquarellstiften oder wasservermalbaren Wachskreiden gemalt. Und Das hat den, den guten Vorteil, dass ich die jeweils nicht so gut kenne. Ich arbeite nicht viel mit Aquarellstiften oder diesen Kreiden. Und ähm, ich auch immer nicht darauf vorbereitet bin, dass die Pigmente so super stark sind Und wenn dann das Wasser raufkommt, ist auf einmal das gesamte Bild sehr knallig. Und dann ähm, bei den ganz dunklen ähm, Kreiden, den Wasservermalbaren, da ist es so, dass ich wirklich, wenn das Licht nicht gut ist und ich Kontaktlinsen trage, da kann ich nicht so gut gucken wie mit Brille, ähm, dann habe ich da fünf, sechs dunkle Kreiden, und ähm, ich nehme die halt so, ich denke, ach, das wird schon so eine Art dunkelgrau oder schwarz sein oder dunkelbraun und das sieht auch so aus, aber wenn ich dann ähm, tatsächlich, also zuerst sieht es so aus, wenn es nur trocken gezeichnet ist. Wenn ich dann mit dem Pinsel aufs Blatt gehe, habe ich jetzt schon ganz häufig festgestellt, ach, das ist ja ein dunkelblau, ah, lila. <lacht> Und jetzt ist es so, dass meine Baumbilder in den letzten paar Tagen unglaublich farbintensiv geworden sind. Auch nicht schlecht. Also ich überrasche mich da gerade selbst. Daran arbeite ich. Und dann habe ich eine kleine Serie von Minibildern begonnen. Die sind 15x15 und werden hauptsächlich florale Motive ähm, darstellen. Und da arbeite ich auf so einem seidenglänzenden Fotopapier, dass ich mit äh, Aquagrund, mit feinem Aquagrund bedeckt habe. Ähm, und das ist eine ganz interessante Oberfläche zum Arbeiten. Es läuft alles ganz unglaublich stark und ich finde es sehr interessant, damit zu experimentieren von, von hellen, leuchtenden Blüten, ähm, die Ränder verschwommen hinzukriegen mit einem irgendwie neutralen Hintergrund, oder da sind ja auch die, noch die grünen Blätter, ohne dass alles total ineinander läuft und meine leuchtenden Farben dann komplett weg sind. Also ähm, das ist eine ganz interessante, ein ganz interessanter Balanceakt, in dem ich da gerade drin bin. Ja. Naja, und ähm, needless to say, das ist natürlich auch immer inspirierend, mit so neuen Untergründen zu arbeiten und so, weil wenn ich jetzt darüber reden sollte, was mich diese Woche inspiriert hat oder jetzt gerade, dann muss ich wieder mal einen Spaziergang erwähnen. <lacht> Dafür, dass ich Spaziergänge so sehr schätze, mache ich sie eigentlich nicht oft genug, aber heute Vormittag war ich wieder mit meinem Lütten im Wald und es war so, so schön. Ich hatte noch ein paar Baumstämme-Wurzeln gesucht, also Bilder davon, damit ich weiter zu Hause arbeiten kann und Motive habe. Und wir sind in einen Wald gegangen, der ziemlich verwunschen und durcheinander ist. Und der Kleine auf dem Laufrad ähm, war ziemlich fix und ich dann immer so joggend hinterher. Und es hat einfach so gut getan, bei schönem Licht die Bäume anzuschauen und wieder tief diese frische Luft einzuatmen. Und es ist auch so eine einfache, unschuldige Betätigung, da so durch den Wald zu laufen mit dem Kind. Das ist immer sehr, sehr glückbringend für mich. Und ich habe richtig gemerkt, wie meine Energiereserven sich aufgefüllt haben in der einen Stunde, die wir da unterwegs waren. Das lag bestimmt an der frischen Luft, aber vielleicht auch daran, dass wir Schafe und Pferde gesehen haben unterwegs und ein Bächlein, das rotig geflossen ist und ähm, ja, die Bewegung natürlich und einfach... Einfach richtig gut. Also die letzten Tage war ich durch die ganzen Umstellungen jetzt so ein bisschen ähm, abgespannt. Und nach diesem Spaziergang heute war ich inspiriert, motiviert und auch wirklich energiegeladen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da besonders meditativ mit dem Wald umgegangen bin. <lacht> ich habe es ja gerade erwähnt. Gar nicht, das hat sich von ganz allein eingestellt. Und ich trage halt gerade jetzt in diesem Moment, wo ich daran denke, diese schönen Grüntöne von den bemoosten Baumstämmen und diese über sich überkreuzenden Linien, wenn Äste kreuz und quer übereinander fallen, wenn man in so ein Dickicht reinguckt, dieses Wirrwarr, wo ich immer denke, oh, wie müsste man das denn malen, das wäre ja total interessant. Und gleichzeitig vermute ich dann manchmal, oh, wenn ich da zu lange hinschaue auf die Äste, dann kriege ich schon einen Knoten im Kopf. Aber das ist halt unglaublich faszinierend. Und ich glaube, ich komme immer aus dem Wald raus mit dem Gefühl, ganz viele wunderschöne neue Sachen gesehen zu haben. Trotzdem gehe ich nicht so regelmäßig in den Wald, wie ich gerne möchte. Und heute hat es sehr, sehr gut getan, das zu tun. Ja, was kann ich dir sonst noch erzählen, bevor wir in den Hauptteil übergehen? Letzte Woche Mittwoch gab es den Bäume-Mal-Workshop, den kostenlosen, und der war super, super schön. Da hat richtig großen Spaß gemacht und da sind so schöne Bäume gemalt worden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das hat mich super, super glücklich gemacht. Und ähm, ja, war das letzte Woche Mittwoch? Ja, es war letzte Woche Mittwoch. Ja, ich wünsche dir viel Spaß nun im Hauptteil, in dem es um die Transparenz der Aquarellfarben geht. Und wir hören uns wieder mit einer neuen Folge nächste Woche. Wenn du in der Zwischenzeit mal gucken willst, was so los ist, wenn du dich für das Thema Farben interessierst, dann komm doch rüber zum Online-Aquarell-Atelier auf Facebook. Oder folge mir auf Instagram unter anti-gillens-lichtgeschichten oder geh auf meine Webseite www.antigillen.com. Da kriegst du auch eine ganze Menge Informationen mit, wobei die meisten Bilder momentan wirklich auf Instagram erscheinen und ähm, da wirklich auch regelmäßig was Neues kommt. Ich hoffe, dir geht's gut. Lass es dir gut gehen und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Und die Frage ist jetzt, wenn ich, ich habe ja gesagt, ich habe dann immer Tuben gekauft, um, um wieder aufzufüllen, ich habe mir einen Palettenkasten zusammengestellt ähm, und waren da jetzt die Eigenschaften der Farben ausschlaggebend äh, bei der Zusammenstellung von, von dem Kasten? Letzte Woche hat sich das vielleicht ein bisschen so angehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Das, also die Eigenschaften der Farben waren nicht der Grund. Klar, also ihr, ihre chromatische Qualität, also ihr farbliches Aussehen, war schon, das, das habe ich schon wahrgenommen, das war mir schon wichtig. Aber im Prinzip habe ich nachgekauft, was mir ausgegangen war. Und das änderte sich, ähm, je mehr ich mich mit, mit Lasuren beschäftigt habe. Also je mehr ich so in die Richtung kam, wie ist denn das in der Aquarellmalerei? Ach so, da kann man ja Schichten übereinander lagern, da hat man ja ganz andere Möglichkeiten, ähm, desto mehr habe ich gesehen, dass manche Farbmischungen von mir einfach, äh, also dass es sehr schwierig war, mit, mit deckenden Farben ähm, so eine, so eine äh, transparente, also so eine durchsichtige Glasur äh, zu erzeugen. Da darfst du halt nur sehr, sehr wenig Farbe nehmen. Und im Prinzip musst du dann jedes Mal, wenn du mit dem Pinsel in eine Farbe reingehst, ähm, entweder Gas geben, weil sie super transparent ist und du musst ganz, ganz viel Farbe aufnehmen, oder du musst dir sagen, von der jetzt aber nicht so viel. Und ähm, ansonsten ist dein ganzer Mix äh, komplett in die falsche Richtung gewuchtet worden durch diese intensive deckende Farbe. Und es ist dann halt schwierig, in Schichten zu malen. Ja. Das läuft dann alles darauf hinaus, dass äh, das Übereinanderlagern von Schichten einfach besser funktioniert, wenn alle Farben, mit denen man malt, wirklich transparent sind. Nun ist es ja eigentlich so, würde man jetzt als Außenstehender vielleicht sagen, aber Aquarellfarben sind doch alle transparent. Also sie sind ja nicht wie Gouache. Gouache ähm, hat ja noch ein ein Füllstoff drin, der sie zu deckenden Farben macht, obwohl sie auch als Wasserfarben gelten. Und Aquarellfarben gelten allgemeinhin als transparente Farben. Ja, aber da liegt der Teufel im Detail und es sind nicht alle Farben gleich transparent. Ähm, und warum die Unterschiede da nun ähm, so zum Tragen kommen, wie sie überhaupt entstehen, das habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert finde ich auch total interessant. Ich hoffe, dir geht es auch so, denn jetzt kommt der technische Teil. Ich beziehe mich in dem, was jetzt kommt, auf eine erstrangige englischsprachige Quelle, auf die Webseite, die man eigentlich schon fast als ähm, Enzyklopädie bezeichnen muss, ähm, handprint.com und ich verlinke auch dazu unter der Folge. Also, jedenfalls ist es so, die Transparenz der Farbe hängt in erster Linie von der durchschnittlichen Größe der Pigmentteilchen und der Dicke der Farbschicht ab, also von der Anzahl die Pigmentteilchen, die ein Quadratzentimeter Papier bedecken. Entgegen der landläufigen Meinung hängt es also nicht so sehr davon ab, ob die Pigmentteilchen selbst transparent oder semi-opak sind, denn Aquarellpigmente sind weder das eine noch das andere, sie sind allesamt undurchsichtig, also eigentlich sind sie alle opak und nur die Abstände zwischen den Pigmentkörnchen lassen den Hintergrund durchscheinen und erzeugen eben diesen transparenten Eindruck. Der Grund dafür ist folgender, die Transparenz oder das Deckvermögen von Pigmenten hängt tatsächlich vom Verhältnis zwischen dem Brechungsindex des Pigments und dem umgebenden Medium ab. Und ähm, anders als bei Öl- oder Acrylfarben streuen die fast nackten Pigmentteilchen von Aquarellfarbe eben über die Zellulosefasern und Rillen des Papiers. Also die, die streuen das Licht darüber. Das heißt, dass man keinen geschlossenen Farbfilm hat, so wie bei den anderen Farben, und deswegen eben eine super hohe Pigmentkonzentration braucht, sondern ähm, hier können die Pigmente sich verteilen und ergeben zusammen mit dem Papierweiß dann eben den farblichen Eindruck. Der Brechungsindex misst, wie stark die Substanz einen auf sie auftreffenden Lichtstahl äh, bricht äh, bzw. krümmt. Ich komme jetzt auf den Brechungsindex zu sprechen. Zum Vergleich, der Brechungsindex von Luft beträgt 1,0. Ähm, optisches Glas liegt so zwischen 1,5 und 1,8 und ein Diamant ungefähr bei 2,4. Und ähm, so Pi mal Daumen betrachten Chemiker jedes Pigment mit einem Brechungsindex über 1,5 als relativ deckend, weil das Pigment das Licht so stark beeinflusst. Sind jetzt alle Aquarellfarben, äh, streuen die unterhalb dieses Wertes von 1,5 mitnichten. Der Brechungsindex der transparentesten Pigmente, das sind die Thalocyanine, das ist dieses strahlende Hellblau, ähm, liegt bei 1,4, aber das ist auch schon das Einzige, was da drunter liegt, unter 1,5. Bei, Moment, jetzt ist gerade mein Skript verrutscht, Eisenblau liegt bei 1,5, Ultramarinblau hat einen Brechungsindex von 1,6, Kobaltblau 1,7, Koelinblau 1,8, China-Kridonrot und China-Weiß äh, liegen bei 2,0. Und Gelb Ocker bei 2,2, Cadmium Gelb 2,4, Titanweiß 2,6 und englisch venezianisch rot äh, liegt bei 2,8. Und das ist somit die deckendste Farbe, die ich jemals in einem Kasten hatte, ähm, Englisch-Rot. Darüber hinaus handelt es sich bei den meisten organischen Pigmenten eigentlich um winzige Farbstoffmoleküle, also ähm, um, um Färbemittel, wie man sie von, von Textilfärbung kennt. Und die sind immer in Lösung Begriffen, sobald sie in, in Wasser kommen. Das Wasser ist eben sofort richtig stark gefärbt durch solche Farbstoffmoleküle. Damit aus solchen Farbstoffmolekülen überhaupt Pigmente werden, müssen sie auf äh, die Oberfläche viel größerer farbloser Trägerpartikel aufgebracht werden. Aluminiumhydrat hat einen Brechungsindex von 1,5 oder Kaolin 1,6. Und das sind diese Trägerpartikel, die man da benutzen kann. Die werden da aufgetragen oder aufgeschmolzen, so ähnlich wie man das bei Lacken macht. Und äh, Krabblack zum Beispiel ist so eine Farbe, wo man, wo man das machen muss. Färberkrab ist ein, äh, ein antiker, natürlicher Farbstoff und äh, bildet keine Pigmente im eigentlichen Sinn. Und ähm, dass man eben diesen, diesen Vorgang der, der Lackherstellung, des Aufschmelzens da bei, bei Färberkrab ähm, einschieben muss, um Pigment zu erzeugen, ist eben in dem Namen Krabblack schon drin. Dadurch wird es erst zu, nem, zu so einem Körn Pigmentkörnchen im Prinzip. Aber halten wir mal kurz fest. Ich habe ein bisschen was zum Brechungsindex gesagt, aber davor habe ich eben auch gesagt, nur sehr wenige Aquarellpigmente sind von vornherein transparent. Sie sind im Gegenteil alle nicht transparent, sind alle undurchsichtig. Aber warum erscheinen denn manche Farben dann transparenter als andere? Ähm, und das ist manchmal auch widersprüchlich, gerade wenn man sich den Brechungsindex anguckt. Also, Koelinblau zum Beispiel hat einen Brechungsindex von 1,8, China Credon hat einen Brechungsindex von 2,0. Also je höher der Brechungsindex, desto deckender. Chinakridon müsste deswegen jetzt eigentlich deckender sein als Koelinblau. Aber Koelin ist äh, würden wir im Allgemeinen als ähm, deckender wahrnehmen. Und das hat mit der, mit der ähm, Farbstärke oder mit der Fähigkeit der Farben, ähm, ähm, der Pigmente, äh, Farbe darzustellen, zu tun. Die Chinakridone sind unglaublich farbstark. Und das bedeutet, dass man ähm, nur wenige chinakridon pigmente braucht, um eine hohe Farbintensität zu erreichen. Ähm, die einzelnen Pigmentteilchen in den meisten opaken Pigmenten, das ist jetzt Englischrot, Venezianischrot. Chromoxidgrün, Cadmiumrot oder ähm, Cholinblau haben nur eine relativ stumpfe Farbe. Und das bedeutet, dass man eine größere Pigmentmenge auf die Papieroberfläche aufbringen muss, um dieses charakteristische Farbbild, das man kennt, zu erhalten. Und diese Farben werden normalerweise mit einer sehr viel höheren Pigmentkonzentration kreiert ähm, und erscheinen deswegen relativ undurchsichtig. Obwohl ihr Brechungsindex vielleicht gar nicht so besonders hoch ist. Ähm, Chinaweiß erscheint als relativ undurchsichtig, während Chinakridonrot als transparent erscheint, obwohl beide den gleichen Brechungsindex haben und ungefähr auch die te gleiche Teilchengröße und Aggregatgröße. Aber die Chinakridone weisen eine sehr hohe Farbsättigung und gute Farbstärke auf. Ganz tolle Erfindung der, der chemischen Farbindustrie. Infolgedessen genügt eben eine viel geringere Menge Chinakridonpigmente auf der Oberfläche und man kann mehr Papierweiß tatsächlich durchsehen. Und dadurch erscheint es eben transparenter, weil das Transparente ist das Papier, das man zwischen den Pigmenten sehen kann, nicht die Pigmente selbst. Weil die Pigmente unterschiedlich groß sind, kann es zum Auskörnen beim Trocknen kommen oder eben auch nicht. Das nennt man Granulieren. Ich glaube, da habe ich letzte Woche schon mal was zu gesagt. Und ähm, meine Ausführungen von gerade eben lassen dich bestimmt vielleicht schon ähm, vermuten, dass einige Pigmente eben einfach groß bzw. klein sind und andere nicht. Und dass man daran auch nichts ändern kann. Warum würde man sonst Färberkrab-Farbteilchen aufschmelzen müssen auf farblose Trägerpartikel? Äh, genauso ist es auch, die haben eben ihre Größe und das ist eben auch so, da kann man nichts dran ändern. Ähm, und ich habe mich bei einem Restaurator erkundigt, der viel mit historischen Pigmenten arbeitet und historische Gemälde restauriert. Ähm, ob es nicht vielleicht möglich wäre, jetzt mal rein theoretisch, ähm, ein Pigment einfach so fein zu malen, dass es da immer transparent ist. Ähm, und da meinte also können wir uns jetzt schon denken, nachdem es ich gerade gesagt habe, dass das ja gar keinen Sinn macht, weil es vielleicht, weil nicht jedes Pigment die gleiche Farbstärke hat. Aber das ging mir damals nicht durch den Kopf. Ich habe so rein theoretisch gefragt und er meinte dann, ähm, mit dem mit zunehmenden Malgrad oder je nach Malgrad variiert auch das farbliche Aussehen der Pigmente. Und da kannst du nicht einfach ähm, willy-nilly, wie der Engländer sagen würde, aufs Zeug, also losmalen, wie du Lust hast. Und jetzt aus einem Ultramarienblau, bei Schminke zum Beispiel, denkst du dir, ach, das könnte mir aber ein bisschen zu doll. Dann mache ich jetzt mal Ultramarinenblau fein draus. Und ich male einfach noch mal ein paar Sekunden länger und schon habe ich ein viel feineres Ultramarinblau. Das funktioniert nicht. Dann hast du ein anderes Blau, aber unter Umständen eben kein Ultramarienblau. So. Und ähm, da deswegen halt dieses Komplizierte, mit der, ähm, auch mit der Erfindung von neuen Farben und ähm, mit, mit immer neuer Forschung an, äh, und, und weiterem Rumtüfteln äh, zum Verfeinern der Farben, äh, weil es so einfach eben nicht ist. So, so einen einfachen mechanischen Vorgang kann man da dann nicht vornehmen. Ja, und das, das Interessante daran ist jetzt aber, ähm, dass das auch erklärt, warum ein und dasselbe Pigment in so vielen verschiedenen Farben drin ist. Falls du ein ganz großes Farbsortiment hast, wie viele Malerinnen, die ich kenne, und es sind auch Tubenfarben, dann hast du auf deinen Tuben, wenn sie Künstlerqualität haben, ähm, immer genaue ähm, Auskunft über die Eigenschaften dieser Farbe ob sie jetzt deckend ähm, oder halbdeckend oder lasierend oder so sind und wie die äh, Lichtbeständigkeit ist ähm, und auch die Farbnummer. Die Farbnummer, da, da gibt so es äh, so eine internationale Übereinkunft, wie die angegeben wird. Das ähm, fängt immer mit einem P an, das steht für Pigment und danach kommt ähm, ein anderer Buchstabe. Ähm, PB ist zum Beispiel ein blaues Pigment. Pigment Blue und PB, kleines r, ist Pigment Brown, das sind die braunen, und PR ist Pigment Red und so. Ähm, jedenfalls, wenn du da mal auf deine Tuben guckst und du hast jetzt, sagen wir mal, einige Erdtöne, dann könnte es gut sein, dass da äh, ähm, PBR 101 oder PBR 102 in mehr als einer Tube drin ist. Oder anders gesagt, guck dir mal die ähm, Farbkarten als, als PDF von Schminke Horadam oder von anderen Herstellern an, da, da stellst du das auch fest. Winsor Newton hat auch eine gute Farbkarte mit guter Information über die Pigmente. Und da sind auch in den Blautönen, sind, sind viele Blaupigmente in, in mehreren ähm, Farbtönen drin, weil man eben äh, Unterschiede auch durch den Malgrad erreichen kann. Und der Malgrad ähm, wird durch Doppelpunkt hinter der Pigmentnummer angegeben. Also ähm, Taloblau zum Beispiel ähm, ist ähm, PB15 Doppelpunkt 3. Und das heißt Pigment Blue Nummer 15 Malgrad 3. So, Das, ist, das war jetzt auch noch mal kurze Info zu den Pigmentnummern. Um, PO sind die orangenen Pigmente und PY sind die gelben Pigmente. Naja, so, so kann man das so durchdeklinieren. Um, und im Prinzip, wenn man über Farben spricht oder über Pigmente, müsste man eigentlich die ganze Zeit diese Pigmentnummern benutzen. Jetzt, jetzt weißt du, wie die sich zusammensetzen und was sie bedeuten und die einzelnen Bestandteile der Pigmentnummern, worüber die Auskunft geben. Aber wir reden trotzdem weiterhin ähm, mit den Klarnamen, sozusagen mit den Farben, Farbnamen. Naja, alles das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ähm, im technischen Teil, der jetzt vorbei ist, das wusste ich alles nicht, als ich anfing, auf die Transparenz meiner Farben zu achten. Ich wusste nur, dass man mit einer Farbpalette aus größtenteils transparenten Farben problemlos viele Farbschichten übereinander lagern kann. Und das wollte ich gern. Vor zwei Jahren ungefähr habe ich mich zum ersten Mal mit den Farbeigenschaften beschäftigt und äh, meinen Kasten unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass ich mehrere deckende Farben in meinem Kasten hatte. Ich war schockiert und auch begeistert zugleich, denn das ist ja eine total interessante neue Welt, die Welt der Farben. Damals waren nur die Marken Schminke und und Newton bei mir vertreten und in meinem ersten Farbrausch, der mich nächtelang hat von Farben träumen lassen, das war echt der Wahnsinn, habe ich tagsüber Farbkarten und Blogartikel, Blogartikel zu Farben gelesen, wie andere Leute, Fifty Shades of Grey. I kid you not, war eine super intensive und schöne Zeit. Und in Folge purzelten da, ähm, damals dann einige Farben aus meinem Kasten raus, beziehungsweise mussten ersetzt werden. Ähm, das äh, Goldocker von Winsor Newton, was ich benutzt hatte, oder Gelbocker, das erwies sich damals als halbdeckend. Schock, Horror, das ist so schlimm. <lacht> naja, und ersetzt wurde es von Goldocker Nummer 1 von Miello, das transparent ist, es hat einen ganz anderen farblichen Charakter, es ist gar nicht so stumpf wie dieses Gelbocker von Winsor Newton, aber es ist ähm, transparent und ist eine sehr schöne Farbe. Coilinblau von Winsor Newton musste auch weichen. Ähm, hier war, fiel mir der Ersatz ein bisschen schwer, denn ich wollte gerne ein leuchtendes Primärblau haben, das gleichzeitig transparent ist. Und fündig wurde ich dann bei Lukas 1862 einer Marke, die mir bis dahin vollkommen neu war. Aber es ähm, ist eine deutsche Marke und die ist auch gar nicht so teuer. Und da habe ich mich dann einfach mal getraut und habe eine Tube bestellt. Und seitdem habe ich Cyan von Lukas in meinem Kasten, weil ich mit der Farbe sehr zufrieden bin. Das war sozusagen der erste Test bei mir für diese Marke. Ähm, und später, weil ich damit ganz zufrieden war, auch mit der Cremigkeit der Farbe und wie, wie stark sie durchtrocknet in der Palette und so, ähm, habe ich dann auch Sepia dort gekauft, weil Sepia ein guter, kühler Braunton ist. Ähm, ja, und im Allgemeinen muss ich sagen, meine neuen Farbentscheidungen waren immer eine Mischung aus Farbeindruck, Transparenzgrad, Preis und auch Bewertung durch andere Malerinnen und Maler. Ähm, ich ich lese halt immer viel im, auf Blogs und Internetseiten, was die anderen so sagen. Naja, und der Katalog eines großen Künstlerbedarfsversands ähm, war und ist auch immer, immer noch Ausgangspunkt für meine Recherchen. Den habe ich immer zur Hand. Aber wenn man Das ist komisch, wenn man bedenkt, dass das so eine Mordwaffe ist, so ein riesenschweres Ding, aber der ist irgendwie immer in meiner Nähe. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere ähm, Einflüsse habe ich ja am Anfang schon gesagt, und eben auch noch den Zufall. Das hört man ja nicht so gern, aber es entscheidet sich nicht jeder ganz rational für die Dinge, die er tut. Der Zufall spielt auch oft eine Rolle. Und meine Farbzusammenstellung ist auch quasi im Leben entstanden und nicht auf dem Reisbrett. Und deswegen gibt es da auch nicht eine Logik, die sich da so durchzieht. Also äh, zum Beispiel, um das mal zu erklären, was ich damit meine, mit diesem ähm, Leerkasten, den ich schon erwähnt habe, ähm, den ich geschenkt bekommen habe, habe ich auch ein Miniset Aquarellfarben der französischen Marke Sennelier geschenkt bekommen. Und diese Marke kannte ich da auch überhaupt noch nicht. Und in dem Kasten waren zwei Farben drin, die mir besonders gut gefallen haben und die ich in meinen Sortiment dann später übernommen habe. Und zwar Sepia, habe ich schon erwähnt, und Kobaltblau. Und ähm, bei Sennelier ist es das so, dass die... Ähm, Farben, das ist eine Künstlerqualität gewesen in diesem Minikasten, das hat mir gut gefallen und die sind sehr sehr geschmeidig, also die lassen sich sehr leicht aktivieren und deswegen habe ich dann auch nicht gezögert mal eine, eine Tube dort einfach zu bestellen. Und das besondere an den Farben von Sennelier ist, ich will jetzt bestimmt keine Werbung für die machen, weil das, die haben auch viele Nachteile, die haben eine schlechte, eine schlechte Auswahl von Erdtönen, meiner Meinung nach. Aber das Interessante an Sennelier ist, dass neben Gummi-Arabicum auch Honig in den Farben drin ist. Und das fand ich ja unglaublich romantisch und schön, ähm, dieser Gedanke, dass da, dass da Bienen rumsummen und dass es nach Honig riechen könnte. Und ich habe so den Eindruck jetzt gehabt, als ich mal auf der Seite von Sennelier war, dass die Leute von Sennelier das auch sehr schön finden. Denn ihre Begründung für die Beigabe von Honig auf der Webseite lautet so, ich zitiere, Honig ist ein Symbol für Licht und Sonne, ein Emblem der Poesie und Wissenschaft. Und er wird seit der Antike als Heilmittel für trockene Haut und zur Wundheilung verwendet. Zitat Ende. Okay, <lacht> naja, und das äh, rechtfertigt auch, warum man Honig in Aquarellfarben tun sollte. Es funktioniert auf jeden Fall, es sind gute Farben. Und das Kobaltblau von Sennelier, das in diesem geschenkten kleinen Kasten drin war, ist auch transparent. Deswegen habe ich es dann behalten, hat den ersten Test quasi überstanden. Meine letzte heftige Phase des Nachdenkens und auch Träumens über Farben kreiste dann um die roten Pigmente. Das ist euch bestimmt bekannt, dieses klassische Problem mit dem Cadmiumrot. Die Cadmiumfarben sind giftig und deckend. Also eigentlich so zwei große No-No's. Nicht nur für Leute mit Kindern, sondern so im Allgemeinen. Um, und Cadmiumrot hat fast jeder am Kasten, den ich kenne, und ich habe es ja auch noch im Kasten, und ich finde es auch bis heute gut, komme ich gleich noch zu aber Cadmiumrot ist eben in der Regel deckend um, auch wenn Winsor Newton mittlerweile Cadmiumfreie Cadmiumfarben machen um, naja, und in der letzten großen um, Farbphase bei mir das war, wann war das, vor einem Jahr oder so anderthalb Nee, von einem Jahr ungefähr. Da wollte ich gern ein warmes, transparentes Rot statt des warmen, halbdeckenden cadmium -Rots. Also ich wollte das warme Cadmiumrot raus haben und ein warmes, neues Rot rein, das aber lasierend sein sollte. Und ich habe, ich weiß noch, dass ich ganz arg mit China rot und Zinobarot-Helf- und Schminke geliebäugelt habe, aber mich für keins von beiden entscheiden konnte. Und ich musste gerade auch nichts anderes bestellen. Und deswegen war das quasi, stand auf einem Zettel drauf, was ich mal mitbestellen würde, ähm, aber es kam irgendwie nicht dazu. Äh, denn dann habe ich eine Tube Krabblack-Rosa wiedergefunden. Ähm, die hatte ich ganz am Anfang mal gekauft und da habe ich festgestellt, dass das ja doch eine sehr schöne und zudem komplett transparente Farbe ist. Und ich habe ähm, dann später einfach so aus Jux und Talerei Rubinrot von White Knights bestellt, die ist auch transparent, und sah sehr schön aus und ich wollte einfach auch mal wissen, was es mit diesen White Nights Farben auf sich hat. Die kommen aus St. Petersburg und sind unglaublich preiswert und trotzdem sehr gut. Und das konnte ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen, also habe ich die mal mitbestellt, die Tube. Und ähm, dann hatte ich eben... Die Krapplack-Rosa wieder in der Palette drin und dieses neue Rot. Und um herauszufinden, wie die alle sich verhalten, habe ich dann letzten Sommer eine Serie von äh, äh, Kirschen- und Erdbeerstillleben gemalt. Und in diesen Stillleben habe ich immer nur drei Farben verwendet. Und, und Rot war da natürlich immer ziemlich wichtig bei Kirschen und Erdbeeren. Und das war im Prinzip so ein bisschen so ein Belastungstest. Ähm, ja, und dieses Rubin, also deswegen musste ich dann eben dieses china rot oder Zinnoberrot-Hell ähm, nicht bestellen. Ich habe dann erstmal mich zufrieden gegeben mit dem, was ich hatte. Das Rubinrot, was ich da getestet habe, habe ich dann in meinen Unterwegskasten reingenommen, in so einen kleinen. Ah ja, das ist der erste Kasten, den ich jemals hatte. Dieser kleine von Winsor Newton. Der ist jetzt natürlich anders bestückt mit Tubenfarben und da ist dieses Rubinrot drin. Und mittlerweile finde ich es nicht mehr so gut weil die Farben von White Nights leuchten nicht so. ist mir jetzt mal aufgefallen. Ähm, aber das, mich, mich grämt dieses mit dem cadmium -Rot auch nicht mehr so. Ich behalte das jetzt, ich find, ähm, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, denn es ist ganz gut, in einem Bild auch mal eine Signalfarbe setzen zu können. Und wenn diese Signalfarbe dann auch noch deckend ist, umso besser. Ähm, deckende Farben haben ja auch ihren eigenen Charme. Also ich weiß, dass ich jetzt schon ganz schön lange gesprochen habe und jetzt kommt bestimmt auch kein Exkurs mehr zu ähm, den, den Vorteilen von deckenden Farben. Es sei nur so viel gesagt, ähm, alle Farben, die deckend sind oder halbdeckend und denen ähm, ein, ein weißes Pigment noch beigemischt ist, wie zum Beispiel bei Lavendel oder Titan Titangoldocker von Schminke, ähm, die brechen das Licht anders in den Mischungen, in denen sie beteiligt sind. Und das läuft meistens darauf hinaus, dass es das so ein bisschen trübere Mischungen werden. Deswegen ist Titan Goldocker zum Beispiel, das ist so ähnlich wie Neapelgelb. Ähm, Neapelgelb fällt genau in dieselbe Gruppe, da ist ja auch äh, Weiß drin, ähm, denke ich mal, weil es auch mal so deckend ist. Habe ich jetzt aber gar nicht nachgeguckt. Also für Neapelgelb äh, verbirge ich mich jetzt nicht, aber bei Titan Goldocker weiß ich es. Ähm, macht ganz trübe und sehr natürlich aussehende Grüntöne, wenn man es mit Blau mischt. Und äh, Lavendel trübt alle Rottöne, mit denen es in Verbindung gebracht wird, auf ganz wunderbare Weise. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe auch noch ein deckendes Türkisgrün im Kasten von Sennelier und das ist für mich auch eine Akzentfarbe. Benutze ich wirklich fast nur in Reihenform wenn ich halt so ein, so ein strahlendes Türkisgrün mal irgendwo brauche. Und es ist eben gar nicht schlecht, solche Signalfarben auch mal zu haben, auch wenn man hauptsächlich lasierend malt. So, kommen wir zum Ende. Jetzt mal als Frage formuliert, solltest du auf die Farbeigenschaften achten, wenn du Aquarellfarbe kaufst? Unbedingt, aber vielleicht nicht auf alle. Auch nicht auf alle, die ich hier erwähnt habe. Die chromatische Qualität, also die Farbe der Farbe, ist natürlich wichtig. Aber wenn du nicht in Schichten malst, musst du dich eigentlich auch nicht bemühen, transparente Farben zu finden und zu benutzen. Man kann auch mit Aquarellfarben à la prima malen. Also eine Schicht und die, die sagt dann alles aus. Es ist, ist jetzt nicht meine Herangehensweise, aber äh, sieht man ganz häufig. Da brauchst du dann überhaupt keine transparenten Farben. Im Gegenteil, da willst du vielleicht sogar Deckende haben. Es kommt halt wirklich darauf an, was du willst. Deckende Farben und Farben, denen Weiß beigemischt ist, haben auch Vorteile und können charmante, charmante Effekte in deinen Bildern ausmachen. Egal, welche Farben du hast, da wiederhole ich mich jetzt vielleicht ein bisschen von letzter Woche. Meine Empfehlung ist immer, kenne sie gut und ähm, mal viel mit ihnen, spiele rum. Guck, wie sie sich mit den anderen Farben mischen und komme so zu besseren Ergebnissen mit deiner Malerei. Das wird dich auf lange Sicht einfach glücklich machen. Trenne dich nicht von Farben, die dir gefallen und die sich bislang bewährt haben, nur weil jemand, so eine äh, dahergelaufene Podcasterin oder so, dir sagen, äh, du sollst was anderes in deinem Kasten haben. Nein, ähm, wenn sich Farben für dich bewährt haben und bewähren, dann behalte sie. Denn du musst immer bedenken, neue Farben in deiner Sammlung ähm, aufzunehmen. Das heißt, dass du dir wieder erstmal Wissen über diese Farben aneignen musst und wie sie sich ähm, in Zusammenkommen mit den anderen Farben verhalten und so weiter und so fort. Und das Ziel ist ja, dass du Spaß mit deinen Farben hast, sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernst, aber damit du mehr Spaß mit ihnen haben kannst. Wenn dich das auch so interessiert, äh, wie mich jetzt offensichtlich, dann kannst du dich natürlich auch total drin vertiefen und ein bisschen mehr lernen. Und ähm, das wird dir dann hoffentlich auch Freude bereiten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du zum Malen kommst, dass du häufig malen kannst und dass es dir viel, viel Freude bringen wird in dieser Woche. Und in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder.